0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 14 de octubre. La patrulla fronteriza busca a familiares de dos hermanitas hondureñas de 4 y 6 años a las que encontraron abandonadas en la frontera de Arizona con México. Expertos independientes le recomendaron al gobierno que apruebe el refuerzo de Moderna para personas de 65 años o más y para otros adultos vulnerables. Miles de trabajadores que se niegan a vacunarse podrían perder sus empleos y el derecho a recibir beneficios de desempleo. Y familiares y amigos llenaron una iglesia del sur de la Florida para darle el último adiós a Mia Marcano, la joven de 19 años, asesinada cerca de Orlando en la Florida. ¿Cómo quieres que recuerden a Mia?
2: Como una mariposa, una princesa, bella.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar, Ilia, con dos hermanitas que encontraron, imagínense... ...solas en la frontera, caminando ahí entre Arizona y México.
1: Y muy pequeñas Jorge, tienen apenas 4 y 6 años, son hondureñas... ...y espera que sean trasladadas al Departamento de Servicios Humanos... ...y de Salud aquí en los Estados Unidos. Y
0: lo más curioso de todo es que, como nos cuenta Pedro Ultreras... ...todo ocurre mientras un equipo de Univision encontró solas a otras dos niñas.
3: Volvió a ocurrir de nuevo. Menores migrantes son abandonadas por coyotes al cruzar la frontera... Esta vez se trata de dos niñas hondureñas de 4 y 6 años de edad que fueron encontradas por agentes de la Patrulla Fronteriza de Yuma, Arizona, deambulando solas en un área por donde están pasando muchos migrantes estos días. Los menores no acompañados son el grupo más pequeño que estamos encontrando entre los migrantes que cruzan por ese sector. Pero sin duda también los vemos pasar con frecuencia, nos dijo el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Yuma. Las menores traían una nota con información de contacto de una tía. En estas fotografías se ve cuando los agentes las encuentran y las encaminan hasta la patrulla. Irónicamente ese mismo día, pero por la mañana, un equipo de Univision encontró otras dos niñas no acompañadas exactamente en el mismo lugar. Las menores de origen guatemalteco fueron entregadas por el coyote a un grupo de venezolanos, supuestamente para no mandarlas solas.
4: Hace una hora me las encargaron
3: Las migrantes venezolanas venían indignadas Preguntándose qué hubiera sido de las niñas Si ellas no pasan en ese momento Nos contaron que al cruzar el río Tuvieron un incidente con una de ellas Y temieron perderla
5: barro era aquí y una de ellas se me hundió Y me tocó agarrarla así Y no la podía sacar porque la, la chupó el
3: barro Asustadas y tratando de recuperarse Estas pequeñas solo quieren ver a su mamá Dicen que ella se encuentra en el estado de Tennessee.
6: La madre de esta criatura debe
4: estar rezando.
3: Estas menores tenían 11 y 7 años de edad y traían con ellas partidas de nacimiento e información de contacto de su madre en el estado de Tennessee. Respecto a estas cuatro niñas, ellas fueron llevadas a un centro de detención donde aún permanecen en custodia de la patrulla fronteriza, mientras localizan a sus familiares. En Yuma, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
1: Muy dura experiencia para estas niñas. A propósito de la frontera, Estados Unidos ha expulsado a más de 1.160.000 migrantes desde marzo de 2020, invocando el título 42. El dato lo entrega la cadena CBS. Las expulsiones comenzaron con el expresidente Trump y continúan con el presidente Biden. Pedro Rojas nos dice cómo el gobierno justifica esta práctica.
7: Al parecer, las masivas deportaciones que el gobierno federal hace en la frontera usando la norma sanitaria Título 42 para frenar la propagación del COVID-19 limitan el acceso al beneficio de asilo. Así lo revelan cifras oficiales divulgadas por la cadena CBS. Liberados bajo el Título 8 con orden de presentarse en corte o reportarse con ICE, agradecen al haber sido admitidos en el país. Le damos gracias al presidente aquí que los migrantes va, los apoyan. Según CBS, las cifras de la patrulla fronteriza indican que desde marzo de 2020 se han expulsado 1.163.000 migrantes mediante el título 42 sin permitirles ver un juez de inmigración. Para finales de septiembre, solo 3,217 fueron referidos a entrevistas con funcionarios de asilo, y de ellos solo 272, es decir, un 8% pasó ese trámite según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. El Secretario de Seguridad Nacional defiende el Título 42, pero dice que no es una política migratoria. Más de 40 de nuestros agentes han muerto, muchos inmigrantes eran han enfermado. Estamos usando el Título 42 como una necesidad de salud pública, no es una política migratoria que apoyaríamos resaltó. El abogado Carlos García dice que el título 42 ha dado mucha discreción a la patrulla fronteriza para determinar quiénes entran al país. El juez y jurado es el oficial de la patrulla fronteriza, que no es como debe de ser la ley de inmigración en los Estados Unidos. El congresista demócrata Henry Cuellar, quien representa Laredo y varios condados del sur de Texas, reveló que el gobierno va a reactivar el programa de protección protocolar de inmigrantes o retorno a México, y para eso se instalan nuevas carpas en la frontera. El secretario Mallorca reveló que las excepciones que impiden el uso del título 42 ocurren cuando el individuo tiene una emergencia médica o si el gran número de personas impide el apropiado procesamiento o cuando el inmigrante declara que fue víctima de tortura en su país de origen.
0: En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión. Un panel de expertos independientes recomendó de forma unánime que se autorice el refuerzo de la vacuna de Moderna en contra del COVID. Se aplicaría a personas mayores de 65 años y a otros adultos considerados vulnerables. Jalen Rodríguez en Washington nos dice que ahora los reguladores del gobierno tienen la última palabra.
4: Una dosis de refuerzo de la vacuna moderna hoy recibió el visto bueno de un panel de expertos independientes que asesoran a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos. Ahora los centros para el control de enfermedades tendrán que finalizar la aprobación de la vacuna que se recomienda para ancianos, adultos con problemas médicos y los más expuestos al virus. Tenemos el suministro de vacunas y estamos listos para cuando se dé la aprobación final, dijo el encargado del equipo de COVID de la Casa Blanca. Moderna recomienda que para la tercera vacuna se aplique solo media dosis, seis meses después de la segunda inyección. Johnson Johnson, por su parte, recomienda la segunda dosis después de dos a seis meses de la vacuna original. El mismo panel de expertos de la FDA considerará esa recomendación este viernes. También se tomará en cuenta un nuevo estudio del Instituto Nacional de Salud que apunta a que mezclar vacunas podría ser efectivo y seguro, especialmente cuando se trata de la inyección de Johnson Johnson.
8: Es probable, nadie lo asegura, que pueda que la recomendación sea que quienes recibieron Johnson Johnson como dosis única quizás tengan que cambiar a una vacuna mRNA como la de Pfizer o la de Moderna para lograr un mejor resultado.
4: La buena noticia es que los nuevos casos de COVID, las hospitalizaciones y las muertes siguen disminuyendo, pero al gobierno le preocupa que aún 66 millones de personas no se han vacunado. El presidente Joe Biden hoy declaró que en lo que respecta a la pandemia, el país va por buen camino, aunque advirtió que aún estamos en un periodo muy crítico. En Washington, Jenna Rodríguez, Univisión.
0: En una noticia relacionada, pudiera haber otra medicina en contra del coronavirus. Científicos del gobierno revisan el cóctel de anticuerpos monoclonales para combatir el COVID de la empresa Regeneron. En la actualidad, Regeneron solo tiene aprobación, pero para uso de emergencia.
1: Los centros para el control de enfermedades predicen que las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 bajarán durante las próximas cuatro semanas. Las hospitalizaciones han descendido durante cinco semanas seguidas y se mantendrán a la baja. También se calcula que habrá menos muertes diarias, aunque la cantidad total desde que comenzó la pandemia llegaría a 740 mil el 6 de noviembre. La negativa a vacunarse contra el COVID-19 resulta cada vez más costoso para muchos trabajadores. Además de ser despedidos por no acatar el mandato de sus empleadores de vacunarse, tampoco podrían cobrar beneficios por desempleo. Luis Mejid consultó con un experto sobre el riesgo que todavía se resisten, para quienes todavía se resisten.
8: En la calle y sin beneficios, el precio de decirle no a la vacuna es cada vez más alto. Tradicionalmente, cuando a uno lo despiden, le queda el recurso de recibir pagos de desempleo del gobierno, a menos que lo hayan echado por no quererse vacunar.
6: Un empleador tiene derecho de despedirlo. Y, en general, el empleado no va a calificar para el beneficio de desempleo.
8: Abogados laborales dicen que el desempleo es solo para quienes no tienen la culpa de haber sido despedidos.
6: Pero cuando violan una política de la compañía o la empresa, entonces eso es considerado como una
4: acción inelegible para el desempleo.
8: Y aunque muchos no estén de acuerdo...
4: Tiene el derecho a recibir la compensación económica que le
8: corresponde. Esa compensación no incluye beneficios. Cada día son más las compañías que, como United, exigen que sus empleados se vacunen. No el presidente Biden dijo hoy que los mandatos no deben dividirlos, mientras el Departamento de Trabajo prepara una orden para que firmas con menos de 100 empleados los impongan. La realidad es que todavía hay más de 65 millones de personas en el país que no se han vacunado. Las encuestas indican que casi la mitad de las compañías están considerando imponer un mandato, lo que pondría a miles en una situación triplemente difícil. Podrían perder sus trabajos, podrían quedarse sin beneficios de desempleo y están a riesgo de enfermarse. Ni
5: modo, pues así es de por sí la ley ahora.
8: Por naturaleza, a muchos no nos gusta que nos ordenen qué hacer, pero si hablamos de costos y beneficios, objetivamente los beneficios de estar vacunados son mucho más grandes. La decisión sigue estando en sus manos. En San Francisco, Luis Mejí, Univisión.
0: Cuatro de cada diez empleados de la Agencia para la Seguridad en el Transporte, TSA en inglés, no se han vacunado, pero tienen hasta el 22 de noviembre para hacerlo. El gobierno les está pidiendo que se vacunen antes del feriado de Acción de Gracias, cuando millones de personas van a usar los aeropuertos del país.
1: Vamos a cambiar de tema y vamos a California. La fuerza y el cambio de dirección de los vientos complican los esfuerzos de los bomberos para sofocar el incendio forestal que arde cerca de Santa Bárbara. Esto podría prolongarse hasta el fin de semana y causar posibles apagones. La mala calidad del aire obligó a evacuar a más, de más personas de esa zona. Salvador Durán está en Goleta, California. Cuéntanos, Salvador, tú estás ahí en estos momentos. ¿Qué está pasando?
5: Sí, 6000 acres de maleza han sido devorados por este incendio en las últimas 48 horas y aún continúa fuera de control. Los bomberos nos dicen que la razón es porque es un territorio demasiado complicado para ellos, y es por eso que han recurrido a ataques aéreos, principalmente con helicópteros y aviones DC-10 que han estado dejando caer sobre el terreno, material resistente al fuego para tratar de detenerlo y que avance a zonas pobladas que en esos momentos todavía están bajo órdenes de evacuación. Ahora, quiero mostrarles ahora aquí, en estas imágenes donde nosotros nos encontramos, esta es la autopista estatal 100 que está completamente cerrada debido a que el incendio llegó hasta esta zona y destruyó rótulos y también poses del tendido eléctrico que necesitan ser ahora mismo reparados. Y ahora llegó hasta este lugar, pero les voy a mostrar por qué es que llegó hasta este lugar. Y es que exactamente paralelo a la autopista se encuentra el Océano Pacífico. Es decir, que el incendio, el fuego ya no tenía para dónde más. La batalla verdadera está aquí, en las montañas del condado de Ventura. Es la información directamente en vivo y es el Salvador Durán. Jorge, regresamos ahora. Salvador,
0: gracias. Muy clara la explicación. Autoridades de Texas temen que una mujer y una niña hayan muerto después de que los autos en que viajaban fueran arrastrados por fuertes inundaciones. La mujer había llamado a la policía para reportar la emergencia. La policía cree que la niña de 5 años viajaba en un auto encontrado completamente sumergido y la mujer en otro vehículo semi sumergido.
1: Cientos de personas despidieron hoy a Milla Marcano, la joven asesinada en Orlando, Florida.
0: Noticias Univisión tuvo acceso a una base militar donde se encuentran miles de refugiados afganos.
1: Y productores y comerciantes suman sus voces a las protestas por el alto costo de los alimentos. Regresamos.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Hoy se dio sepultura a Milla Marcano, la joven hispana que fue hallada muerta en una zona boscosa cerca de Orlando, en la Florida. Y en lugar de flores, su familia está pidiendo que se envíen... ...fondos a la fundación que abrieron con su nombre... ...para apoyar a los familiares de jóvenes desaparecidos. Vilma Tarazona tiene el reportaje.
5: Cientos
2: de personas llegaron a despedir a Mía Marcano. Su figura impresa en el ataúd parecía estar presente entre ellas. Le pusieron una corona en recuerdo al cariñoso nombre de princesa... ...como solía llamarla su familia. Su sonrisa fotografiada adornaba el escenario... Le dibujaron alas porque Mia siempre quiso volar como las mariposas, amigos y familiares se vistieron de azul, su color favorito, hubo abrazos prolongados que expresaban un enorme desconsuelo, algunos de los cantantes favoritos de Mia desfilaron en el escenario. La vida de Marcano fue proyectada en fotografías. Entre himnos
6: honraron su vida.
2: Al terminar el servicio religioso, el ataúd de Mía pasó en medio de un pasillo de honor y muchos lo tocaron dándole el último adiós. La abuela de Mía dice que la conmovió la cantidad de gente que llegó a acompañarlos. ¿Cómo te pareció el servicio?
9: El, el servicio es maravilloso, um, todo lo que nosotros queríamos para ella, lo podíamos hacer.
2: ¿Qué le dices hoy a Mía?
9: Como siempre, la quiero mucho y algún día, uno de estos días, yo la voy a ver otra vez.
2: Su cuerpo fue conducido en caravana a un cementerio de Florida para el descanso eterno. ¿Cómo quieres que recuerden a Mía? como una mariposa, una princesa, pero bella. La familia de Mía Marcano dice que ayudará a través de su fundación a aquellas familias que
1: tienen seres queridos desaparecidos en Cooper City, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. En el corazón de sus familiares y amigos. Vamos ahora a ir a Indiana porque miles de refugiados afganos están en su proceso de adaptación a una vida completamente diferente a la que dejaron atrás en su país. Por ahora están alojados en la base militar Camp Atterbury y luego serán ubicados en diferentes ciudades. Viviana Ávila entró a la base y nos cuenta cómo les va.
6: Este es el campamento Aderbury en Indiana, situado a solo millas del poblado de Edinburgh y es una de las ocho bases militares del país que se han transformado en pequeñas ciudades para albergar a miles de refugiados afganos que llegaron a principios de septiembre, base a la que Univision Noticias tuvo acceso para conocer las condiciones en las que viven.
7: En el campamento Atterbury tenemos aproximadamente 6.700 evacuados, eh, los cuales incluyen aproximadamente el 40% son niños de menos de 14 años.
6: Esta pareja dice que tuvo que cancelar su boda en Afganistán, pero que en los dos meses que llevan viviendo en la base militar pudieron
5: casarse. I want to go in San Diego.
6: Y su deseo ahora es encontrar un hogar en San Diego, California. Y es que los afganos que llegan a estas bases militares, aunque ya han pasado por un proceso de verificación de antecedentes, solo pueden salir cuando completen su proceso de inmigración, que incluye una autorización de empleo.
5: Well, uh, the, uh, is waiting.
6: Esperar, dice asís es la parte más difícil de estar en la base. En el campamento hay 68 edificios que albergan a estos refugiados afganos. En cada uno de ellos, el promedio de personas desde 48 a 128.
7: Las familias las mantenemos unidas lo más que sea posible, eh, así que los niños que tengan menos de 14 años se mantienen con sus madres, eh, mayores de 14 años se mantienen con el género o de su madre o de su padre, eh, según sea respectivo, eh, fuera de eso, las madres y los, los hombres y las mujeres se mantienen en edificios separados.
6: Voceros de la base dicen que a los refugiados afganos se les ha administrado la vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento se han registrado 24 contagios. A los niños se les ofrecen actividades recreativas y cursos de inglés y en las cafeterías se suministra la comida que incluye alimentos típicos de Afganistán. Aún no se sabe cuánto tiempo permanecerán los afganos en este lugar. Sin embargo, pueden pasar de semanas a meses. En Camp Atenbury, Indiana, Vivian Ávila, Univision.
0: Al menos 19 personas perdieron la vida. Tres están desaparecidas tras el paso del ciclón tropical Marin por las Filipinas. Numerosas viviendas quedaron destruidas por las inundaciones y los fuertes ¿Sí? vientos.
1: En España, el volcán Cumbre Vieja de la Isla de La Palma volvió a entrar en erupción lanzando enormes columnas de humo y ríos de lava ardiente. La actividad del volcán, que comenzó hace 26 días, ha arrasado más de 640 hectáreas de terreno y ha destruido más de 1.500 edificios y casas. Al menos 6.000 personas han tenido que ser evacuadas.
0: Y hay duelo en Taiwán por la muerte de por lo menos 46 personas en un gran incendio en un viejo edificio mixto, es decir, comercial y residencial, en la ciudad de Kaohsiung. En el edificio de 13 pisos y 120 unidades vivían ancianos pobres y discapacitados y testigos contaron que sintieron una explosión en los pisos inferiores durante la madrugada.
1: Patricia nos cuenta lo que preparan para esta noche en la edición nocturna. Gracias, Silvia. Claro que sí. Bueno, esta noche activistas pro-inmigrantes están advirtiendo a los indocumentados sobre las llamadas redadas invisibles que en más de una ocasión han adelantado los agentes de ICE. Esta noche les contaremos cuáles son, cómo funcionan esas redadas. Y también les vamos a explicar cómo obtener el máximo beneficio del Seguro Social, que en la actualidad es de alrededor de 3.800 dólares mensuales. Hay tres factores claves para obtener este monto cuando llegue el momento de su jubilación. Información valiosa que se la contaremos esta noche en la edición nocturna. Regreso con ustedes.
0: Patricia, muchas gracias. Bueno, las tres mayores compañías de servicio de entrega de paquetes publicaron sus plazos de envío para Navidades. FedEx y UPS anunciaron que se necesitan Tres días como mínimo Para que la carga o el paquete llegue Antes del 24 de diciembre Y para que los envíos terrestres Del servicio postal de Estados Unidos Lleguen antes del 25 de diciembre Debe enviarlos antes del 15 de diciembre Y ya sabes cuándo enviar mi regalo
1: <risa> Hay que organizarse
0: <risa> Dale pues
1: Bueno, al regresar Los precios al por mayor Continúan aumentando en septiembre Es Difícil comprar regalos, Jorge en breve les diremos cómo nos afectan a todos.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Tikhinić es muchas cosas. Es chef, fue analista política, tiene una maestría en estudios latinoamericanos y sobre todo tiene una sensibilidad muy especial para entender lo que une a gente de distintas culturas. En una conversación en Spanglish ella nos habla de su nuevo proyecto explorando la cultura y la comida de la frontera. Esta noche en Real América en todas nuestras plataformas.
1: Vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, como ¿Cómo? te dije Jorge, y es que los precios al por mayor aumentaron 8.6% en septiembre. Eso representa un mayor incremento. Eh, en más de una década. Bueno,
0: Esto nos afecta a todos porque son los precios que pagan los productores por estos insumos para fabricar todos los bienes que consumimos como muebles, alimentos, energía y por supuesto los automóviles.
1: Claro que sí, Lourdes del Río nos dice cómo estos aumentos están vaciando los bolsillos del consumidor. Giuseppe
9: Porfido no da crédito a los precios que ve cada vez que visita un supermercado. ¿Dónde usted ha notado más ese aumento en los precios?
3: Bueno, en todo, todo está aumentado. La carne, el pollo, eh, los vegetales las frutas, en todo, en todo. Y lo que
9: ha notado Giuseppe no es una percepción, sino la realidad. El gobierno informó que la inflación a nivel minorista subió 0.4% en septiembre y que el índice de precios al consumidor aumentó 5.4% en los últimos 12 meses, igualando el ritmo más rápido desde 2008. Todo cortesía de la inflación.
5: Inflación es cuando tú vas a ver un aumento general de los precios y vas a ver una pérdida en el valor adquisitivo de la moneda, del dinero. Cada vez con un dólar compras menos.
9: Yanira Siciliot lo ve a diario en dólares y centavos.
1: La carne eh, yo la compro entera y la mando a picar. Y antes costaba 1.79, 1.99, ahora está en 2.45, 2.79, o sea, se ha aumentado.
9: Pero no solo son los precios de los alimentos los que vemos subir como
0: la espuma. Los carros usados nuevos... Eh, electrodomésticos, eh, la gasolina, to toda su sube de precio.
9: Y ni por un momento duda que este es un efecto dominó. Cuando usted paga más por cada producto que consume, lo mismo está pasando con los comerciantes. Ellos están teniendo que pagar más, por lo que el impacto es general. Los precios al por mayor aumentaron 8.6%, el mayor incremento en 10
8: años. Las personas vienen y dicen, oh, qué caro, pero es que no es que está caro, es que nos suben a nosotros. El costo de la transportación, por ejemplo, unos vegetales que yo traigo de Oregon que me costaban mil dólares, me están costando mil dólares. Y ese costo tengo que ponerse de arriba del producto.
9: Los puertos siguen llenos de contenedores que no han podido ser descargados. La pandemia ha bloqueado las cadenas de suministro y la demanda ha superado a la oferta. Por eso la escasez en algunos renglones. El panorama no es nada halagador, dicen los expertos. La tristemente célebre inflación todavía nos acompañará por varios meses. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Ahí está, porque todo cuesta más y para Navidad las cosas van a empeorar. Van a empeorar,
1: hay que organizarse un poquito. Gracias. Buenas noches.